0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Abrir su Biblia conmigo y vamos a estudiar la Palabra de Dios ¿Quiere usted estudiar la Biblia hoy? Sí el Señor Jesús dijo que la escudriñemos porque en ella tenemos la vida eterna Porque las escrituras son las que dan testimonio de Él Amén Ahorita que tiene un lado, ánimo hermano, dígale ánimo Ánimo porque ahorita el pastor va a predicar tres horas, dígale
0: Dios, Dios, Dios,
1: Dios. <ríe> Anímese, cobre ánimo Muy bien, Evangelio de San Lucas capítulo 8 Acompáñenme a leer los versos 26 y 27 Luego vamos a leer los versos 38 y 39 Evangelio de San Lucas capítulo 8 dice el verso 26 Que navegaron hacia la tierra de los gadarenos Que está al otro al lado opuesto de Galilea Y cuando él bajó a tierra Está hablando del Señor Jesús Le salió al encuentro un hombre de la ciudad Poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna Ni vivía en una casa sino en los sepulcros Verso 38 Pero el hombre de quien habían salido los demonios Resulta que el Señor liberó a este endemoniado hermano Dice usted Gloria a Dios Entonces dice que el hombre de quien habían salido los demonios Le rogaba al Señor que le permitiera acompañarle mas lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Amén. Mire qué comisión le dio el Señor. ¿Quiere leer conmigo la comisión? Dice que el Señor verso 39 le dijo Vuelve a tu casa, a ver en voz alta todos Vuelve a tu casa y cuenta Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti Muy bien fíjese que en esta oportunidad Dice aquí la Biblia que El Señor viajó a la región de los jerjeseos Que eran los, los gadarenos Eran los jerjeseos fíjese. Y dice el verso 27 capítulo 8 que encontró a un hombre poseído por los demonios Es real que estos seres se meten dentro de la gente hermano Es real que los demonios existen no es asunto que ocurrió solo cuando el Señor Jesús estaba en la tierra Y vino en su ministerio no hoy día siempre los demonios en toda la historia de la humanidad han estado en la tierra y su deseo más grande es el poseer un cuerpo humano Pues fíjese que el Señor aquí se encontró Fíjese que llegando a Gadara Se encontró con un hombre poseído por los demonios Pues qué le parece que el Señor Jesucristo lo liberó hermano Porque para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible y entonces dice el verso 39 que cuando lo liberó entonces lo comisionó y dice que le dijo vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti fíjese que la comisión que le dieron en otras palabras es vuelve y cuenta porque fíjese que el, el, el hombre este quería irse con Jesús el señor ya se iba y le dijo señor yo me quiero ir contigo, quiero ser de tu comitiva, quiero ir a donde tú vas, quiero estar siempre contigo, quiero Y el Señor le dijo no, 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 momento, no puedes acompañarme le dijo el Señor Vuelve y cuenta, mire la comisión que le dio hermano y sabe por qué le dio esa comisión Porque había una tarea muy importante que hacer en esa región entonces con estas instrucciones entonces fíjese que el Señor le dio a este hombre Quiero yo que vea conmigo esta comisión que ahora el Señor nos asigna a nosotros ¿Quieres saber qué comisión es? A ver pregúntale que tiene un lado ¿Quieres saber hermano o no quieres saber? ¿Quieres saber verdad? Muy bien fíjese que es la comisión de influenciar la región en donde vivimos por eso fue que el Señor no dejó que este, este exendemoniado se fuera con él, sino que le dijo, momento, quédate aquí y apodérate de este lugar. Apodérate en el nombre de Dios de este lugar. Toma posesión de este lugar. Mire qué comisión, es la comisión de influenciar la región en donde vivimos, hermano. Fíjese que si nosotros cumplimos con esta comisión Vamos a dominar A ver, diga yo voy a dominar. yo voy a dominar Vamos a dominar Vamos a dominar las regiones que el Señor nos asigna para vivir No es casualidad que usted está viviendo aquí hermano Miren no es casualidad que la migra no lo ha agarrado No es casualidad Dios lo tiene en este lugar Viviendo Porque Dios está interesado En establecer su reino en este lugar En estas ciudades En estas áreas ¿Ya ves por qué Dios lo tiene aquí? Si sí, pastor yo pensé que Dios me tenía aquí Para ganar dolores Yo pensé que Dios me tenía aquí Porque no, 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 Dios lo tiene aquí con el propósito, fíjese hermano, de que, de que usted domine esta región Influencie con la presencia de Dios que tiene en usted esta región donde está viviendo Ya ve por qué, por qué el Señor no dejó que este exendemoniado se fuera Le dijo no, 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 quédate, vuelve y cuenta, eso es todo lo que tienes que hacer Dios Dios no lo está mandando a usted A que le des siete vueltas al parque central de Phoenix hermano Ni que vaya a, a sonarle el pandero en la cabeza a la gobernadora ya No, 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 no Sencillamente oiga lo que le dijo a este hombre Vuelve y cuenta Regrésate Y dice que ese hombre se regresó Y a todo el que encontraba en el camino le contaba Le contaba lo que el Señor había hecho en él A todos, a todos, a todos, a todos, a todos Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Porque fíjese, hermano, que Dios asigna regiones para que cada creación domine. Desde que Dios empezó a crear, Dios empezó a asignarle regiones a cada creación, hermano. Y se las asignaba para que dominaran aquella región. Por ejemplo, dice el Génesis 1:28 que al primer Adán... Le dio la tierra, mire conmigo Génesis 1:28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces. Ahí está, mire, Amén. ya ve que le dio una región, Amén. le dio un lugar de su habitación y le dijo: Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es un asunto de dominar, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, miren hermanos, a mí to todas las cosas me son permitidas hacer como ser humano que soy, como pecador que soy. Pero entonces él decía, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Porque aquí o usted domina o lo dominan. entonces el señor fíjese empezó a crear y comenzó a asignar regiones para que sus creaciones dominaran hermano por eso no se deje dominar Ahora ya que tiene un lado no se deje dominar hermano? no se deje dominar por el vicio por el odio por el rencor no se deje dominar por, por las mañas Ahora ya que tiene un lado mañoso con mi permiso dígale no se va a enojar No se deje dominar por las mañas Por las manías pues No se deje dominar por los complejos No se deje dominar por los instintos Nosotros tenemos que dominar todo eso hermano Ah en el nombre de Jesús Jesús Gloria a Dios Pues que le parece que entonces Fíjese al primer Adán le dio la tierra Para dominarla dice Génesis 2:15. ahora que al segundo Adán Sabe que le dio al segundo Adán el huerto Dice que entonces el Señor tomó Al hombre que había creado Y lo puso en el huerto Del Edén mire a este segundo Adán ya le dio un lugar Más chiquito solo el huerto Para que lo cultivara Y lo cuidara al primer Adán le dio una región grandota toda la tierra No me pregunte de qué tierra está hablando No está hablando del planeta esta de tierra Y al segundo Adán entonces le dijo A ver segundo Adán vente para acá Eres un Adán material te voy a poner Y le dio el huerto Y el segundo Adán lo tenía que dominar Dice Génesis 17.8 por ejemplo Que Abraham le dio la tierra de Canaán. Dice y te daré a ti y a tu descendencia. Le dijo desde, después de ti. La tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán. Como posesión perpetua. Y yo seré su Dios. Era la promesa que le había dado a Abraham. La de, la de darle la tierra de Canaán. Para que la dominara. Mire qué influencia tenemos que, que ejercer nosotros, hermano. No le estoy hablando de misticismos ni de cosas raras. No, sencillamente el Señor le dijo le dijo a este exendemoniado: vuelve y cuenta. Eso es todo lo que tienes que hacer. Vuelve y cuenta. No tienes que ayunar 72 días con 48 horas. No tienes que ponerte de cabeza, ni, no, 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 sencillamente vuelve y cuenta. Eso es todo. Y esa es la comisión que hoy Dios nos asigna, hermano. A ver, diga que tiene un lado, tome la comisión, hermano. Tome la comisión. Ahora, lo que Dios nos da, fíjese, hermano, tiene un, tiene un objetivo. Dice Levítico 18, 3. Que el objetivo que tiene es, es que, estable, que establezcamos el reino de Dios en ese lugar. Por eso les dijo al pueblo de Israel, mire les dijo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en, lo, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos, porque el reino de Dios hermano es diferente es diferente a lo que el mundo enseña, es diferente a lo que nuestra cultura nos enseñó, es diferente a lo que nuestros antepasados nos enseñaron, es diferente es algo nuevo entonces el objetivo es que eso, esa vida nueva que Dios nos ha dado la establezcamos en el lugar que Dios nos ha dado hermano ¿comprende? ¿comprende? en inglés para que tenemos que que influenciar la región en donde vivimos con la vida nueva que Dios nos ha dado no es religión no es sino que el reino de Dios que está en nuestro corazón muy bien, ahora, el problema de esto, fíjese hermano, es que las regiones se pueden perder. Si nosotros, si nosotros no damos el fruto que Dios está esperando de nosotros, la región la podemos perder. Y aunque se diga, pero si Dios me trajo aquí, si Dios te trajo aquí, hermano pero nunca fructificaste lo que tenías que fructificar. Ya ve por qué muchos pierden trabajos, por qué muchos pierden familias, porque no dan el fruto que Dios espera de ellos, hermano. Fíjese que dice, dice Lucas 8:30 ahí que Gadara estaba dominada por legiones de demonios cuando el Señor encontró a este endemoniado, hermano. Dice que hubo un momento cuando el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el hombre este le contestó, con voz así con eco y rara. Legión me llamo. Mire, una legión de demonios tenía ese hombre adentro. Y sabe, la legión del, del, se refiere a, al, al ejército romano, tenía... Máximo seis mil hombres una legión Entre 4500 mil quinientos y seis mil Pero pensemos en seis mil hermano El máximo, Maximorum Seis mil hombres tenía una legión Imagínense ese hombre tenía seis mil demonios adentro ¿Dónde le cabía tanto demonio? Hasta en el pelo y en las uñas En todos lados tenía demonios Porque, porque le, le dijo al Señor legión me llamo entonces Gadara fíjese era una región poseída por legiones de demonios ahora el primer Adán tiene regiones que está recuperando por alguna razón se perdieron y las está recuperando lo hermoso de esto es que el señor le dijo el Padre Celestial le dijo Que va a poner a todos sus enemigos Bajo la planta de sus pies ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y está recuperándolo todas las regiones Está recuperando todas las regiones Que el enemigo agarró Está recuperando todas las regiones Por eso es que el Señor Jesús Vino a morir a la Cruz del Calvario hermano Para recuperar todas las regiones que se habían perdido El segundo Adán Perdió el huerto ¿Se acuerda de Adán? Amén. Lo echaron del huerto hermano Lo perdió Lo perdió Y ahora nosotros tenemos la tarea De recuperar el huerto Que se perdió Tenemos que recuperar la estatura Del varón perfecto Que era la de Adán ahí en el huerto Ya ve que es peligroso lo que Dios le da a usted hermano Se lo da para que usted Lo domine Si usted no lo domina Lo va a perder Abraham Fíjese que Abraham y su descendencia Perdieron Canaán Se recuerda que Abraham llegó a Canaán ¿Verdad? Y dice que en Canaán <ríe> Se comenzó a multiplicar hermano Pero, pero dice que su, su nieto Jacob un día empezó a llorar ahí en Canaán, a decir que feo aquí, solo desierto. No hay que comer, no hay agua que beber. Y entonces dice que se fue a Egipto. Dice que con 70 miembros de su familia se fueron a Egipto. Y se quedaron viviendo en Egipto 440 años. Solo iban a traer comida. Se acuerdan que ya estaba José, ¿verdad? Y se quedaron 400 años, hermano. ¿Qué le parece? Sospecho con el don de la sospecha Que algo así le pasó a usted Tal vez usted dijo voy a ir a los United estoy Solo a trabajar un año Ya lleva 10 años aquí hermano y no se ha ido Mire entonces fíjese que por, por, por el lamento de Jacob Perdieron Canaán y entonces Dios levantó a Moisés ¿Se acuerda de eso verdad? Y, los, y mandó a Moisés a, a sacar a, a Israel de Egipto Y entonces le, le, le dijo a Moisés Vete porque, porque tienen que regresar a la tierra que yo les di Es cierto que la perdieron Pero la tienen que recuperar En esa tierra yo quiero que moren En esa tierra yo quiero que se desarrollen como nación regresaron a Canaán se desarrollaron y, y cuántas veces después perdieron 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 Canaán hermano por lo menos dicen los, los, los guías de turistas ahí, ahí en Jerusalén que Jerusalén ha sido conquistada 23 o 24 veces imagínense cuántas veces pierden Canaán y pierden y, 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 y después lo, lo habían perdido habían perdido el territorio totalmente, pero en 1948, la ONU decretó que les devolvieran su territorio si no, no lo hubieran recuperado. Israel regresó a su territorio y mire, ya lo están perdiendo otra vez. Los cananeos feos ya se les están metiendo y cada vez les roban más territorio. Cada vez les roban, ahora ya casi les roban toda Jerusalén y ya lo están perdiendo otra vez porque no quieren fructificar para Dios. Entonces las regiones que Dios nos asigna, fíjese hermano, las podemos perder. A ver, dígale que tiene un lado, usted puede perder, hermano. ¿Ah, no, pero dígale con ganas, usted puede perder. No tenga miedo. Usted puede perder si no da el fruto que Dios espera de usted. Si Dios le da un trabajo a usted. Es para que usted domine, pero si usted no domine y no fructifica, lo va a perder, hermano, y el enemigo lo va a agarrar. Y cuando usted venga a Dios, dame un trabajo. Y dice, pero si te acabo de dar uno, ¿qué lo hiciste? ¿Te lo comiste o qué? Señor, ya no lo tengo, lo perdí. Sí, pero si yo te di a esa región para que la dominaras. What happened? With you, ¿Qué pasa con usted? ¿Quiere decir eso? Se lo traduzco porque no sé hablar muy bien inglés Entonces tal vez no me entendió Entonces fíjese que la comisión Mi estimado hermano consiste En influenciar para dominar Ahora diga Influenciar, influenciar. Para, dominar. para dominar Otra vez, influenciar para dominar. para dominar Fíjese que la primera región que Dios nos ha dado Es nuestra alma hermano Entonces la tenemos que influenciar con la presencia de Dios Para dominarla Tenemos que enseñarle a que adore a Dios A que bendiga a Dios Y pasan los días, como dice el canto, pasan los años. Y nuestra alma no quiere bendecir a Dios. Tenemos que estar diciendo, alma, despierta. Estamos en la iglesia. Bendice a Dios. Y su alma se duerme, hermano. A ver, despierta que tiene una día Despierta, hermano, despierta usted. Sí. Vino a la iglesia a adorar a Dios. ¿O a qué? <risa> dice, mire, dice Mateo 25, 29 Lea ese verso conmigo hermano Ahí el Señor Jesús Habló de una ley que hay en, en su reino Y dice Porque a todo el que tiene más se le dará Y tendrán abundancia Pero al que no tiene Aún lo que tiene fíjese y al y, pero al que no tiene si no tiene no tiene verdad pero aquí dice aún lo que tiene ah porque nosotros siempre vivimos diciendo no tengo no tengo entonces dice aunque digas así yo sé que tienes dice el señor pues aún lo que tienes dice entonces ahí se le quitará y usted puede ver muchos ejemplos en parábolas donde el Señor habló de quitarle, eh, quitar los talentos, quitar el terren los terrenos, quitar a los que no producen nada hermano. Porque Dios asigna regiones para que influenciemos, para dominar y entonces podamos entregarle fruto a Dios. Pero si no damos el fruto. Entonces, aún lo que lo que decimos que no tenemos, hasta eso nos van a quitar, hermano, para dárselo al que está produciendo el fruto. ¿Comprende? Entonces, para cumplir con esta comisión, ¿tiene que, ¿quiere saber qué, qué hacer para cumplir con esta comisión? Le pregunto por qué se puso usted serio. Para, entonces, para cumplir con esta comisión, fíjese, en primer lugar. Tenemos que saber en qué región vivimos. O tenemos que saber qué región es la que Dios nos ha dado, hermano. Mire conmigo Lucas 8:26. Comienza a estudiar conmigo ahí, pues. Lucas 8:26. Dice que navegaron Jesús y sus discípulos hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Iba Jesús, fíjese. Con sus discípulos Eso quiere decir que El evangelio va a descubrir La región que Dios nos ha dado hermano Porque cuando nosotros Fíjese Estábamos sin Cristo no sabíamos Ni qué teníamos pero cuando venimos a Cristo Nos comenzamos a dar cuenta quiénes somos realmente hermano Nos comenzamos a dar cuenta Cuando nacemos de nuevo pues Nos comenzamos a dar cuenta Lo que Dios nos ha dado y usted se empieza a dar cuenta que Dios le ha dado dones naturales tan hermosos Que no son para el mundo sino que son para Dios
0: Ah pero antes
1: usted no sabía para qué eran hermano y se los entregó al mundo, se los entregó al diablo Y cuando entonces vino a Cristo usted se empezó a dar cuenta de la región que Dios le había dado ¿Comprende? todo lo que Dios le había dado Entonces dice el verso 27 capítulo 8 de Lucas que inmediatamente se manifestó lo que había en aquel lugar Mire cuando llegó el evangelio, cuando llegó el Señor Jesucristo A ese lugar dice el verso 27 que cuando él bajó a tierra Le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna Ni vivía en una casa sino en los sepulcros mire cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, el primero que brincó fue el endemoniado, no salió a recibirlo la comitiva de bienvenida de Gadara, ni a darle la bienvenida, mire quién salió a recibir a Jesús hermano, porque ese es el evangelio, cuando el evangelio llega, llega a una vida, a un corazón, lo primero que se manifiesta es lo feo, es, es todo lo horrible que tenemos dentro del corazón hermano Y comienzan a salir todas las cosas horribles que realmente tenemos en el corazón Entonces en primer lugar tenemos que saber en qué región vivimos Y eso solo el evangelio lo puede dar a conocer Solo las buenas nuevas, solo cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón Descubrimos realmente lo que Dios nos ha dado hermano Ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Entonces en segundo lugar fíjese tenemos que saber Que en ese momento se va a iniciar una batalla Se va a iniciar una batalla hermano mire cuando usted llega a un trabajo fíjese Mientras usted no dice quién es, no pasa nada Pero solamente usted dice yo soy evangélico Se, vuelve, se le vuelve un problema hermano Unos lo empiezan a mirar mal Antes todos lo saludaban y todos decían me caes bien Pero cuando usted dijo sí yo voy a la iglesia evangélica y adoro a Dios Y, y en ese momento se manifestó lo que había en la región por eso, ¿quiere saber usted con quién vive? ¿Quiere saber usted quiénes lo rodean? Háblenles de Cristo. Y entonces va a dar cuenta realmente quiénes son, hermano. ¿Comprende? Eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús puso un pie en la tierra de Gadara y boom apareció el endemoniado, poseído por una legión de demonios. Mientras usted no dice que viene a la iglesia mientras usted no dice que diezma que ofrenda, mientras usted no dice que sirve en la iglesia no pasa nada todos son sus cuates sus amigos pero el día que usted le pone un rotulito a su carro atrás que dice Cristo vive ese día todos ya lo empiezan a ver raro hermano y yo, ¿por qué pusiste eso ahí? pues es que yo soy evangélico uy dice. Y empiezan a aparecer un montón de cosas raras ahí, hermano. Usted empieza a conocer realmente quién es amigo de Dios y quién es enemigo de Dios. Entonces se va a iniciar una batalla, se va a iniciar una batalla, hermano. Por eso muchos, fíjese, prefieren no decir nada. Dicen, no, yo soy creyente allá en la iglesia. Aquí en mi trabajo soy policía. Por ejemplo, es un ejemplo, hermano. Yo aquí no, aquí yo soy don fulano de tal, allá en la iglesia soy el hermano Pepe. Aquí soy Mr. Joe. Pero cuando nosotros damos a conocer quiénes somos. Inmediatamente se manifiesta lo opuesto todo, todo Todos los enemigos de Dios sacan la cabeza hermano Entonces dice Lucas 8:28 Que en esa batalla que se va a levantar Fíjese hermano en la región que Dios le dé Es el enemigo el que tiene que caer No es usted Es el enemigo el que tiene que caer Es el enemigo el que tiene que caer a ver diga el enemigo, el enemigo. tiene que caer, ¿Tiene que caer? No, yo. no yo, es el enemigo el que tiene que caer, Mire Lucas, Lucas 8.28 dice que al ver, al ver a Jesús, este endemoniado gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz que tengo yo que ver contigo Jesús hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes porque se había iniciado la batalla Mire dice el verso 29 Que el Señor le mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia Y a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos Se dice ahí que vivía en el cementerio hermano era el que asustaba a todos los que iban al cementerio El primero de noviembre Era el que se comía toda la comida que le dejaban a los muertecitos ahí Este se la comía hermano Y todos llegaban y decían Oh mi muerto se levantó y se tomó el, el, el tequila El clan o la cucha O como usted le diga El licor de olla, el rompopo o rompope. Todos creyendo que el muerto es el que está comiendo, que este era el que se metía al cementerio y se comía todo. Dice que vivía en el cementerio, sí o no. Sí, vivía en el cementerio, hermano. Pero ¿qué le parece que entonces... Se inició una batalla, dice que el Señor lo reprendía. Pero ¿sabe quién cayó? Jesús o el endemoniado? El endemoniado cayó, hermano. Comenzó una batalla, un estira y encoja. No, fuera tú, no, yo no. Tú, fuera, 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 fuera. Y brum, cayó el endemoniado. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Es que el enemigo es el que tiene que caer A ver diga el enemigo es el que tiene que caer, es que tiene que
0: caer.
1: Por eso es que cantamos está cayendo oh, oh, Está cayendo Nosotros sabemos que está cayendo Está cayendo y va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Le conté a aquel, aquel pastor que dijo en su iglesia Ya no vamos a cantar ese canto Nada que está cayendo y decimos ya cayó Y ahí está el enemigo bien parado Se desesperó este pobre hermano hermano. Es pues que nosotros le estamos profetizando al enemigo Está cayendo, Es pues claro que vemos que está ahí Y nos hace guerra pero es el enemigo el que tiene que caer Y le decimos está cayendo y va a caer Ya cayó, ya cayó Aunque nos lleve mucho tiempo pero va a caer Va a caer, es el enemigo el que es el enemigo el que tiene que caer el que se tiene que postrar <risa> ¡Ah, gloria a Dios no se va a desesperar usted tampoco un día tan, también así
0: hermano
1: va a decir no ya no voy a la iglesia nada que, que cantar nah, ya. de todas maneras la migra me va a agarrar no, 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 no se desespere <risa> no se desespere hermano tranquilo, tranquilo el enemigo va a caer, no que la mira, sea el enemigo, no, no, no El enemigo va a caer, el enemigo está cayendo poco a poco, poco a poco Día tras día va cayendo, va cayendo porque ahí está el evangelio en su vida Porque el Señor Jesucristo muere en su corazón, el enemigo va a caer El que tiene que dominar es usted Mire, ya ve que se comenzó una batalla Ah, es que en las regiones a donde a donde, en donde vamos o las regiones que Dios nos ha dado se va a iniciar una batalla, hermano. Se va a iniciar una batalla. No puede usted decir no. Yo quiero, pero sin pelear, no se puede. Porque el nombre de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Es un guerrero. <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si usted es de, los paz, de paz y amor, aquí no es su lugar hermano Porque aquí es de pelear y de guerrear Es el enemigo el que tiene que caer postrado A ver, y otra vez es el enemigo el que tiene que caer postrado Dice entonces 8, 28, y 29 que se comenzó una gran batalla, imagínense no se iban los demonios y el Señor Jesús, Dios mismo los estaba reprendiendo y no se iban, dice que le empezaron a decirle ¿por qué nos atormentas? Jesús le dijo, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes y ¿por qué no se iban? imagínense si los demonios a la orden del Señor ahí no se iban, que se van a ir si nosotros les decimos que vayan hermano <risa> va a costar, lo que quiero decirle es que es una batalla no crea usted que porque usted ya llegó al lugar ¡bu! las tinieblas salen, no le van a resistir y va a tener usted que enfrentarlos y que reprenderlos va a tener que pelear mire qué batalla tan terrible y en esa batalla entonces el enemigo se tiene que identificar. Porque usted tiene que saber contra qué está peleando, hermano. Amén. Por ejemplo, si usted es de los que todos los días amanece triste, usted tiene que llegar a identificar a ese enemigo. No es la tristeza, algo lo está poniendo triste. Pero en este tiempo, ya ver, hermana dice, ¡Ah! se acuerda del arbolito de navidad ah. se acuerda del Santa Claus peor de los regales ah. y se pone triste, melancólico, nostálgico solo quiere estar tomando chocolate todos los días <risa> mire usted tiene que identificar a este enemigo ¿Qué es eso que lo está poniendo así y entonces tiene que iniciar una batalla ahí hermano comprende usted tiene que dominar eso en el nombre de Jesús y entonces en, en esa batalla el enemigo se tiene que identificar mire el verso 30, lea el verso 30 conmigo dice que entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él dijo legión uh, con qué razón no se iban seis mil soldados del diablo estaban metidos dentro de ese hombre. ¿Con qué razón no se iban? ¿Con qué razón la situación de este hombre era terrible, hermano? Shhh. Dice que lo amarraban, le ponían grillas. No se llaman esposas esas cuestiones, se llaman grillas. Las esposas se enojan cuando le dicen esposas. Se llaman grillas. Estaba ingrietado. Engrillado estaba Estaba amarrado con cadenas Y dice que rompía todo eso hermano Si seis mil Demonios tenía Los que lo cuidaban no aguantaban Y entonces dice que le dijo Legión Entonces dice ahí el verso 30 Porque muchos demonios habían Entrado en él Ya ve que hay gente rara en el mundo no mire a nadie, mire mi Hay gente rara en el mundo hermano Pero son raros porque están endemoniados Y algunos con seis mil demonios adentro Entonces en esa batalla repito el enemigo se identificó Ahora dice el verso 31 ahí donde estamos estudiando que en esa batalla entonces fíjese, es el enemigo el que tiene que huir, miren conmigo dice 8.31, dice que le rogaban a Jesús, que no les ordenara irse al abismo, al Seol, al infierno, y había una piada de muchos cerdos, paseando ahí en el monte, y los demonios le rogaron, que les permitiera entrar en los cerdos, y él se los permitió. Entonces, note, hermano, que lo primero que tenemos que saber es en qué región vivimos. Y eso solo lo vamos a saber cuando nosotros demos a conocer que somos adoradores del Dios Altísimo, que somos sacerdotes del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. ¡A ¡Ah, Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a, gloria a Dios Miren mientras la iglesia no decía que era sacerdote Ningún sacerdote brincaba hermano Pero cuando la iglesia de, de Cristo empezó a decir Somos sacerdotes del Dios Altísimo Según el orden de Melquisedec Uy empezaron a brincar todos los sacerdocios Aparecieron los sacerdotes mayas Los sacerdotes incas Los sacerdotes aztecas Y empezaron a aparecer un montón de sacerdotes por todos lados hermano porque ya ves, cuando nosotros decimos quiénes somos Los enemigos brincan hermano Y empezamos a enfrentar unas, una batalla terrible contra ellos Pero mientras usted no dice quién es Nadie dice nada Pero cuando usted en el trabajo dice soy evangélico, aleluya, amén Loco, aleluya, amén Resulta que con el que usted comía era el brujo de las siete calles allá en la central <risa> y, ahí, y ahí, ahí brincó el otro que se sentaba a su lado es tes testigo de Javier testigo de Jehová, es testigo contra Jehová aquel otro era mormón y todos empiezan a brincar hermano y se vuelve una batalla terrible en el trabajo y le dicen a usted, si te vemos con la Biblia, te vamos a, a sacar. No, tiene, no puede usted leer la Biblia en el trabajo, ni orar. Tiene que irse al baño, a orar. Mire qué batalla terrible. Entonces, tenemos que saber en qué región vivimos. Y en segundo lugar, tenemos que saber que se va a iniciar una batalla, hermano. Pero el enemigo es el que tiene que huir. A ver, diga, el enemigo es el que tiene que huir. Ahora, la tercera cosa que tenemos que saber, hermano, es que en esa batalla habrá pérdidas. Lamentablemente. En toda guerra hay caídos, hermano. Caídos en batalla. Nunca va a haber usted una, una guerra donde no haya muertos, hermano van a haber caídos así son las guerras a ver el que tiene un lado así son las guerras hermano yo espero que el caído no va a ser usted dígale. <ríe> que está bueno que lo dejen herido y medio caminando pero no muerto como dice el canto cansado del camino sediento de ti un desierto cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti está bueno aunque sea arrastrando la biblia que entre hermano pero venga venga tenemos que saber que, que, que van a haber pérdidas fíjese que dice Lucas 8.33 que los demonios salieron del hombre fíjese al fin el enemigo huyó mire, salieron del hombre y entraron en los cerdos se acuerda que pidieron permiso para meterse en los cerdos ¿verdad? entraron en los cerdos y dice que la piara se precipitó por el despeñadero al la, lago. Ixcamica. ¿Qué quiere decir? Sécate. ¿Qué quiere decir que se murieron hermano? Los cerdos se fueron, se perdieron los cerdos. entonces tenemos que saber que en esa batalla van a haber pérdidas pero, pero la buena noticia que le tengo para usted hermano es que se va a perder lo que no sirve por eso cuando el señor vio los cerdos dijo esos son animales inmundos y los discípulos le dijeron señor chicharroncitos con limón y el señor le dijo cállense ustedes son animales inmundos entonces le dijo a los demonios vayan y salieron los demonios hermano y se metieron en los cerdos y se despeñaron se despeñaron se dice verdad los cerdos se mataron para más los cerdos prefirieron morir que estar con seis mil demonios adentro hermano van a haber pérdidas pero las pérdidas que, 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 que vamos a tener Fíjese hermano que van a ser pérdidas de lo que no sirve Y Dios nos va a dar la victoria ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Dios nos va a dar la victoria! Por eso no tenga usted miedo de decir ¿Quién es hermano? Cuando usted a un lugar identifique, -se, inmediatamente saque sus credenciales y diga Mire yo soy... Adorador del Dios Altísimo, soy sacerdote del Dios Altísimo Y entonces van a brincar los enemigos y usted va a empezar la batalla ¡Ah, gloria a Dios! Y al final usted va a ser el victorioso Y entonces resulta que cuando, fíjese que todos los, todos los cerdos murieron Dice que salió el dueño de los cerdos hermano A ver qué era ese, ese, ese relajo que había Esa gran bulla que había Y entonces le dijeron Tus chicharrones se perdieron
0: <risa>
1: Ay dijo este De paso que yo iba a sacar de ahí tantas chuletas Mire, hermano Y sabe entonces dice que Salieron todos los hombres de la ciudad de Gadara y le dieron a Jesús Usted es el que liberó a esto Porque dice que el endemoniado estaba El ex endemoniado estaba a la par de Jesús Y dice que lo miraban ya acuerdo Y tranquilo hermano Y dijeron mire usted fue el que liberó a ese. Sí yo lo liberé dijo el Señor Bueno sabe qué Señor Jesús le dijeron A nuestra ciudad no queremos que entre por favor Porque por su culpa perdimos nuestra economía Los cerdos Los cerdos era, 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 su lugar, era, era su trabajo pues, su economía Y los habían perdido hermano Entonces el Señor dice que les dijo: bueno está bueno si no, quieren, si no quieren el bien que yo les traigo Y prefieren a los cerdos Está bueno les dijo me voy Entonces dice que se fue Entonces el endemoniado le dijo yo me voy contigo Entonces fue cuando el Señor le dijo no no, no, no te vengas conmigo Mejor vuelve vuelve y cuenta vuelve y cuenta ¿sabe? porque al Señor no lo dejaron entrar, entonces el Señor dijo a este sí lo van a dejar entrar y con esto yo voy a hacer maravillas allá adentro ¡ah! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! mire por eso es importante esta comisión hermano porque hay regiones hay regiones fíjese donde donde al Señor Jesús no lo dejan entrar pero a usted sí lo van a dejar entrar hermano se acuerda de aquella muchacha hebrea que trabajaba en la casa del general ahí estaba la muchacha mire fíjese que Eliseo no podía entrar a esa casa ningún profeta podía entrar a esa casa pero este muchacho sí pudo entrar. Un día fue a, fue a tocar el timbre. Le dijo, señora, ¿no quiere que la ayude? Sí, ¿cómo no? Le dijo, pasa adelante. ¿Tienes papeles? No, no tengo. Bueno, no importa, qué, aquí qué vas a trabajar? Le dijo. A ver, ayúdame aquí. ¿Qué si ahí se enteró esta hebrea que el general, el gran general Naamán, mire a dónde fue a trabajar? a la casa del general de los ejércitos del rey de Asiria. Mire dónde fue a pedir trabajo. Como que usted fuera a pedir trabajo hoy con la gobernadora Janet Napolitán. Y usted llegara sin querer, queriendo, toca el timbre, timbre si busco trabajo. Pase adelante, pues entre. Y después se entera que es la casa de la gobernadora, hermano. Y ya estando allá dentro de la casa un día estaba sacudiendo la hebrea Y entonces oyó que el, el, el general y su esposa se estaban peleando. Entonces dijo que limpiando así. Así como cuando usted se acerca ahí a la puerta de mi oficina que pasa oyendo todo lo que yo digo ahí. Un día yo llamé a la oficina a un hermano y le llamé la atención, hermano. Y, dice, y al rato venía mi esposa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nada? Le dije nada. Solo tuve que poner en disciplina este fulano. Me dijo, todos los hermanos que estaban aquí salieron corriendo, me dijo. Cuando oyeron sus gritos todos. Yo, ¿qué pasa el siguiente? Ya no había ninguno, hermano. Tenía como cinco analistas. No, si me faltan cuatro, el siguiente. Vayan a buscarlo. Ya todos dijeron, peor si el pastor hoy está regañando No, 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 todos se fueron Pues así estaba la hebrea ese día sacudiendo Y oyó una plática Que si se enteró que el gran general tenía lepra Hermano Mire, a lugares donde yo tal vez como pastor no puedo ir A usted lo van a dejar entrar Entonces en ese momento usted tiene que saber Que es una región que el Señor le está dando hermano Y tiene que influenciar Y tiene que dominar en el nombre de Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! Lo impresionante de esto es que al Señor No lo dejaron entrar a Gadara Entonces le dijo al Señor Al, 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 al exendemoniado Le dijo vení para acá Ahora vas a ser de la secreta mano Te voy a dejar aquí Vete y cuenta. Vete y cuenta. Una vez una vez me envió a decir un hombre, de ustedes, los evangélicos, iglesieros, que se encierran en cuatro paredes, ¿por qué no van allá al, al, al paralelo 10-20? Todos los musulmanes ahí se están muriendo sin Cristo. Yo dije, ¿y este abusivo quién es? ¿Qué si es, es un ex, -mu ex musulmán perdón por el inglés ya se me traba la lengua hermano es un ex musulmán es un musulmán que se convirtió al cristianismo y qué le parece que me manda invitar a mí que vaya allá donde, está, donde matan a los predicadores <risa> yo le dije a mi esposo mire, mire si este Yo le mandé a decir, mira hermano, el Señor te salvó a ti para que tú vayas allá, no yo. <risa> si alguien tiene que morir allá, eres tú, no yo. Y yo le dije, mira, mira nuestra región cómo la tenemos, bien evangelizada. Vente a ver a mi país, le dije, y le dije, ¿qué país? Anda a ver. Hay evangelio por todos lados. Porque nos hemos rifado el físico. Pues los que están allá verdad pues, Ahora yo estoy aquí Ahora me tengo que rifar el físico yo aquí Amén. Pero tú por qué me mandas a decir eso, Sí, me dijo es que una vez Le mandé pedir una ofrenda especial a, Hice mil cartas para mil pastores Un pastor me contestó y con un cheque de 25 dólares Pues sí, le dije qué esperabas Millones Andate allá, le dije, en Houston vive, ¿qué estás haciendo ahí? Andate para allá Vos sos el que tenés que estar allá, le dije andada la vida por los tuyos Yo, no ¿De qué cuenta? <risa> Ay, hermano El Señor salvó a este para que se meta entre los musulmanes y los evangelices ¿No cree usted? ¡Amén! Pero voy a ir yo, que no sé nada de los musulmanes me van a ver ahí van a decir, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Al nada más poner un pie me van a matar. Pero a ese entra camuflajeado, na nadie lo ve, hasta la cara de ellos tiene. Van a decir, este es de los nuestros, mucha". ¿Eh? Déjenme entrar. Entonces hay lugares, fíjese, donde usted va a entrar, donde no puede entrar. Fíjese, cuando estaba estudiando en la universidad, después de una vigilia me puse a tomar una taza de café y con unos hermanos entonces yo le, yo le dije le dije a unos hermanos yo ya no quiero seguir estudiando en la universidad yo lo que quiero es estar en la iglesia servirle a Dios ¿Qué, qué estoy haciendo en la universidad entonces me dijo una hermana mira hermano tú no sabes me dijo cómo Dios te puede usar ahí en la universidad es más me dijo tú le puedes hablar a esos muchachos a mí no me dejan hablar, me dijo. Si yo me acerco a la universidad a evangelizar, ni me oyen. Pero tú estás en la clase con ellos, platicas con ellos, si tú les hablas de Cristo, te van a oír. ¡Wow! dije yo. Is true. Es más, me dijo, el día que te gradúes de ahí, tú le vas a poder hablar a profesionales, a quienes yo no les puedo hablar. Si yo me acerco a un abogado a hablarle, me manda por allá para saber por dónde me dijo. Pero si tú que eres profesional, se te acercas a él y le hablas de Cristo, te va a escuchar. ¡Wow! Dije, ¿esta hermana de dónde salió? <risa> Dicho y hecho. Yo estudié, me gradué y tuve la oportunidad de hablarles de Cristo a muchos hermanos. Y fíjese que un día de estos me pasó algo curioso. Me empecé a acordar de un mi amigo que tuve yo en la universidad Porque siempre que yo llegaba a, a, a estudiar a la universidad Y estaba un rato ahí en el patio platicando con Este llegaba y se me acercaba y se ponía a hablar conmigo Y nos poníamos a platicar de los estudios de, Y yo, 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 yo pensé que este estaba estudiando lo que yo estudiaba Pero yo nunca lo miraba en las clases Y un día de estos me empecé a acordar de él hermano y le dije Señor te acuerdas de aquel mi amigo pero si lo mataron Pues sí Señor ten misericordia de él por favor Donde quiera que esté Que le lleven tu palabra No sé por qué pero siempre me buscaba Y este era muy famoso en la universidad Porque además de estar estudiando ahí Jugaba fútbol en la profesional Entonces todos los muchachos lo conocían Fíjese que el lunes cuando llegábamos Hermano Todos empezaban a hablar no, no viste el partido ayer el gol que metió este y, y, y yo, yo le decía no yo estuve en la iglesia ah decían nosotros ya sabemos que vos aleluya en la iglesia no pero el gol ya has visto cómo jugó este de bien y todos se le tiraban encima y, y, y era famoso pero este fíjese que hacía un lado a todos y me buscaba a mí y se ponía a hablar conmigo yo, yo, yo no sé por qué pues en ese tiempo yo no entendía pero yo entendía que era mi compañero y por eso me buscaba hasta me buscaba para que estudiáramos juntos y todo ¿Qué es entonces? ¿Qué le parece, hermano? Que un día lo encontré. Y es un gran predicador del Evangelio. ¡Gloria a Dios, ah, gloria a Dios, hermano. ¡Gloria! 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 Casualmente, mire que el Espíritu Santo me empezó a preparar, Fix. Yo fui a una actividad de ministros y lo empecé a mirar. Cuando no sé, Y él estaba ministrando y qué bonito ministra Y cuando no sé cómo dio la vuelta Porque ya está Usted comprenderá que eso ya hace muchas lunas hermano y Ya está viejón como yo Entonces una de tantas que dio la vuelta así Yo dije señor este es el mi cuate Este es, este es Entonces yo después le dije mira Fíjate vos le dije que yo tuve un amigo en la universidad que jugaba fútbol en tal equipo, y era famoso, así me dijo, pero fíjate que estudiaba conmigo, el, el mengano me dijo, el, fíjate que yo, yo en ese tiempo estuve jugando ahí, me dijo, tal vez se sido, el, qué si este, este estaba estudiando ingeniería eléctrica, y yo estaba estudiando ingeniería civil, y entonces por eso, por eso no nos identificábamos, cuando en eso, yo le dije, pero sabes, qué se me hace, que se cuate, sos vos le dije, Vos sos, mano, vos sos. Sí, ¿verdad? Y no me digas que vos sos aquel que. Pues sí, yo soy, <risa> <risa> hermano. ¿Qué le parece que los papás de este eran evangélicos? Y este de niño había ido a la iglesia. Pero ya en la universidad se había vuelto medio guerrillero y pandero y de todo. Y entonces sentía afinidad conmigo, porque yo, yo todos les decía que yo era cristiano. Entonces él sentía afinidad conmigo y siempre me buscaba para platicar conmigo Entonces hasta ahora entendí yo por qué me buscaba Y qué le parece que ahora es un gran predicador eh, Hermano Yo me gradué, tuve la oportunidad de dirigir un grupo de profesionales Habían abogados, médicos, habían de todos ahí Entonces yo me acordé ese día a que hermana tenía razón Hay lugares donde yo ahora puedo entrar y hablar del Evangelio, donde a usted tal vez no, no lo hubieran dejado entrar, hermano. Pero a mí me dejaban entrar. Y ahora hay lugares donde a mí no me van a dejar entrar, porque van a decir, es el pastor, Voy a decir, no, pastores, no queremos aquí. No, 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 no llévenselos, llávenselos, Pero ahí va a estar usted. Ay, entonces va a ser, ah, gloria a Dios. Va a ser el que va a entrar y va a dominar. ¿Comprende? ¿Comprende la comisión que el Señor le dio a este, a este endemoniado? ¿Exendemoniado? Al Señor no lo dejaban entrar, hermano. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí, vete y cuenta. Y solo con eso que hagas vas a terminar dominando esta región. El, el, el exendemoniado entendió. Y le dijo, muy bien, Señor, que te vaya bien, pues despidió a todos. Se subieron a la barca, se fueron y el exendemoniado se vistió bien, porque dice que estaba desnudo, leyó eso, verdad? Se vistió bien, y entonces entró y dice que se fue contándole a todos las maravillas que Dios había hecho en él. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, Gloria a Dios. Por eso, mi estimado hermano, yo termino diciéndole porque ya lo veo que se duerme. Que esa es la comisión de Dios hoy para usted. ¿Dónde trabaja usted? No no me diga, no me diga. Pero si yo voy ahí y, y me presento y digo, soy el pastor José Arrega, quiero orar por ustedes, me decían, no, la iglesia, nada, no, fuera. Pero si usted llega con su, con su martillo y, su, y sus clavos, hermano, con su cajita de trabajo, a usted se sí lo dejan entrar. Y de repente va a haber la oportunidad, y usted va a decir, miren, yo le oro al Dios Todopoderoso. ¿Quieren que ore por ustedes? Y ahí va a ser una bomba para todos ahí, hermano. Y Dios lo va a usar para salvar muchas almas ahí. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Así como el Señor usó a aquella mujer hebrea en la casa del gran general, Naaman ningún hebreo podía entrar ahí mucho menos hablarles de, del Dios de Israel si eran enemigos de Israel pero esta mujer hebrea pudo entrar y donde no dejaban entrar al Señor Jesucristo ahí entró y el gran general Naamán, el Sirio terminó zambulléndose siete veces en el Jordán y terminó sano Mire, esa comisión hoy es para usted. ¿La quiere aceptar? A ver, quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle, Señor, yo acepto esta comisión. Yo acepto esta comisión. Donde no te dejan entrar a ti, ahí voy a entrar yo. A ver, dígale, donde no te dejan entrar a ti, Señor, ahí voy a entrar yo. Ahí voy a entrar yo. Y ahí voy a, a contar las maravillas que tú has hecho por mí. Ahí voy a hablar las maravillas De las de que tú haces en la iglesia En todos lados Donde te mueves Gracias por esta comisión Padre te damos gracias en esta hora Por tu bendita palabra Y por esta comisión que nos asignas De ir Y de contar Las maravillas que tú haces En nosotros Usa a mis hermanos te lo pido Señor por favor Envíalos con esta comisión Que cada uno vaya a su lugar, a donde pueden entrar. Tal vez a ti no te dejan entrar, Señor, pero a ellos sí. Úsalos ahí, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos para que los uses ahí. En el nombre de Jesús.